0: Van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Regie Tunter. Wonen aan het water op een wijd stukje land, op een half uurtje van de stad Groningen. Het nieuw te bouwen dorp Blauwe Stad zou het Venetië van Nederland worden. Een prestigeproject om Noordoost-Groningen uit het slop te trekken. Maar het werd synoniem voor mislukking. Tot nu. Het dorp begint op te krabbelen. Zo ziet Noord-Nederland correspondent Mark Middel. Wat is hier gebeurd?
2: Hallo. Hoi. Daar zijn we weer. Ik was onlangs in Oosten-Groningen. dat was ik weer. Ja. De provincie waar ik werk voor NEC Handelsblad en ook waar ik vandaan kom. we willen dus wat we ook doen. De laatste krant is een podcastmaker. Ja. Dus dat is... Uh... Je staat helemaal in
1: tegenwoordig.
2: En ik was in Beerta. Dat is een van de armste dorpen van Nederland. Ik
1: zal het geluid van de telefoon afzetten. Ja.
2: En daar woont boer Geert-Jan Molema. En Geert-Jan Molema is akkerbouwer.
1: Mijn familie is hier ook altijd akkerbouwer geweest. Dus we hebben altijd een landbouwbedrijf gehad.
2: En we zijn daar omdat hij als een van de laatste boeren in het gebied in opstand kwam... tegen een heel groot provincieproject.
1: Je overvalt mensen natuurlijk met iets wat er niet is.
2: Geert jouw molen, maar die moesten het land verkopen.
1: Ja, dat, ge dat gebeurt niet.
2: Maar dat was hier niet van plan.
1: Je zit hier in een gebied en het is hier altijd agrarisch geweest. En uh, nou ja, dat zijn allemaal plannen. En uh, dat zal wel niet gebeuren.
0: En uh, vertel, wat voor project is dat?
2: Het project dat heet Blauwe Stad. En... Je moet je voorstellen dat Oost-Groningen was midden 19e eeuw... een van de rijkste gebieden van het land. Het was dus de graanschuur van Europa. Maar zo na de Tweede Wereldoorlog stortte die hele industrie in. Dus er was eigenlijk te veel graan, waardoor de prijs kelderde. Uh, en de productie ging voornamelijk naar Oost-Europa. En daardoor werd het gebied werd, het trok eigenlijk leeg. Dus de herenboeren die vertrokken. En de landlopers die bleven achter. En er was een hele grote werkloosheid, heel veel krimp en heel veel armoede in het gebied. En dat hield eigenlijk nou, decennia lang hield dat zo aan. En toen bedacht de provincie van, nou, we moeten iets met dat gebied. Want uh, de mensen vertrekken hier, de jongeren vertrekken. Uh, er is te veel armoede, uh, er gebeurt niks, er, er trekt ook geen industrie naartoe. Dus bedachten ze Blauwstad.
0: De Blauwe Stad is een bouwproject dat bestaat uit 1500 woningen en een
2: recreatiegebied. We gaan 800 hectare land gaan we ondervloeien onder het water. Dus dat is echt heel erg veel.
1: Kosten 1 miljard
2: euro. Uh, dan bouwen we daar allemaal een soort van eilandjes in. En daar komen hele grote huizen.
0: In het kunstmatige meer worden 1500 woningen gebouwd... die vooral welvarende mensen uit het westen naar het noordoosten van het land moeten trekken.
2: Mensen kunnen dan zelf... Een kavel kopen en dan kunnen ze zelf een villa opbouwen... Uh, met een bootje aan het water uh, en dan krijgen we daar de blauwe stad.
0: Allemaal bedoeld om Oost-Groningen een nieuwe sociaal-economische impuls te geven.
2: De stad van de rijke randstedeling die naar Groningen komt... en de economie weer nieuw leven in pompt. Dus al fluisterend noemden ze het ook wel het Venetië van Groningen. Of de Groningse Riviera. Alleen de boeren kwamen in opstand, want die zeiden van... ja. Het zal wel zo zijn dat dit misschien niet de kwalitatief beste akkerlanden zijn. Maar wij leven hier al decennia. En de consequentie van Blauwstad was dat zeker 50 boeren... en zo ongeveer hetzelfde aantal huizen moest daarvoor verdwijnen.
0: En dat is dus ook wat geert Molema voor zich zag in zijn toekomst.
2: Nou ja, geert jan Molema was in die tijd nog een jonge boer. Mm
0: -hmm.
2: En die dacht van ja, ik heb hier een prima bestaan. Het gaat allemaal goed. Waarom moeten we hier zo'n groot project gaan bouwen?
1: watersport zat natuurlijk in Friesland. En
2: waarom moeten we dat hier gaan doen?
1: Hier en daar was wel een jachthaven... waar, uh, waar bootjes lagen. Maar watersport Oost-Groningen bestond niet.
2: En de prijs die hen geboden werd... om uh, hun akkers op te kopen... die vonden ze veel te laag. Want ze zeiden van ja... wij moeten uh, verhuizen, wij moeten een nieuw bestaan opbouwen... en dan worden we hier een beetje afgewimpeld met de fooi. Maar op een gegeven moment kwam de dreiging... dat de landen onteigend zouden worden.
1: En dan zijn er ook mensen die krijgen een voorstel en die denken ik ga verkopen.
2: Dus toen, uiteindelijk verkochten de boeren hun land.
1: En dan begint de resters dus te denken van ja, misschien moeten wij ook wel verkopen, maar misschien gaat het toch wel door.
2: En Geertje Molema dus ook.
1: Dus toen hebben we een deel van de grond verkocht, een klein stukje gehouden achter de boerderij, daar we toch nog een beetje ruimte hadden.
2: Maar heel veel vertrouwen in het project had hij eigenlijk niet.
1: Ja. Je kan altijd overal tegenin gaan, maar als je weet dat het toch doorgaat... dan plaag je, je alleen zelf maar.
0: Ja, dus he, de boeren hebben verkocht uh, en de Blauwe Stad kon er komen.
1: Ja, dus rond
2: de millenniumwisseling werden alle boeren uitgekocht. En in 2005 draaide Beatrix eigenhandig de kraan open van het Old Amtmeer, waardoor Blauwe Stad aan het water kwam te liggen.
0: Koningin Beatrix heeft vanmiddag de eerste golven water laten vloeien... van het kunstmatige meer van de Blauwe Stad in Winschoten.
2: En mensen stonden toen letterlijk, bij de eerste dag van de verkoop... Ze in, lagen ze in slaapzakken voor de deur om de beste kavels te kunnen krijgen. Ja. En in de jaren daarna werd er gewoon gelood om de kavels in Blauwe Stad. En het idee was toen dat er 1450 woningen zouden komen... en 150 per jaar... Uh, dus van die kavels verkocht moesten worden. Ja. Dus dat betekent dat we in 2006 beginnen met de boel. En in 2016 staat Blauwe Stad en zijn de huizen gebouwd en is het af.
0: Ja, en vanaf het begin liep het dus storm.
2: Ja, het leek een enorm succes te gaan worden. En dat had niemand in het uh, gebied verwacht. Maar toen, twee jaar later, kwam de economische crisis.
1: Ja, 2008.
2: 2008. Ja.
1: Het prestigieuze nieuwbouwproject De Blauwe Stad in de provincie Groningen lijkt op een mislukking te zijn uitgedraaid.
2: En toen stortte uh, de hele huizenmarkt in en daarmee ook het succes van Blauwe Stad.
1: Vorig jaar al stapten twee bouwbedrijven uit het project en vandaag werd bekend dat ook de laatste aannemer niet meer meedoet.
2: In 2008 werden acht huizen verkocht, in 2009 maar vier. En dat ging jaren zo door dat zelfs in 2013-2014 werden misschien maar één of twee. Uh, en soms zelfs nul kavels verkocht.
0: Ja, want dat uh, is natuurlijk vreselijk voor zo'n half afbouwproject. bouwproject. Dat moet er enorm desalade uitgezien hebben.
2: Nou ja, het was gewoon één grote bouwput.
0: Dit moet het bruisende hart van Blauwe Stad worden. Met een haventje, met winkeltjes, met een café. Kortom, met gezelligheid. Maar de bouw van het centrum is voorlopig uitgesteld.
2: En ik weet nog wel dat toen ik daar als... Uh, nou, toen was ik nog een klein jongetje uh, langs reed. Dat ik ook dacht van, wie wil hier nou wonen? Want... Op papier klinkt het heel erg mooi. Maar het probleem was... het is ook nog eens een keer 30 tot 40 minuten rijden van Groningen. Dus je wil de rijke randstedeling... die wil je vanuit het westen naar Groningen trekken. Maar dan zet je hem ook nog eens een keer... een half uur van Groningen af. Waardoor bijvoorbeeld als we hun familie willen zien in Amsterdam... of in Utrecht, dan moeten ze nog langer rijden. Ja. wat? voor heel veel westelingen is het al een idee van... oh Groningen, dat is zo ver weg. Ja, dat valt natuurlijk al mee. Maar ja... Het was niks eigenlijk.
0: Ja, de, de Blauwstad werd toen echt synoniem voor mislukking eigenlijk. Hè? En precies ook wat die boeren misschien wel voorspeld hadden.
2: Ja, het was eigenlijk gewoon typisch een, een overheidsfale. Dus een mislukking, een te groot overheidsproject. Die hebben te mooie papier, uh, ideeën op papier gezet. Maar in de praktijk komt er weinig van terecht. En uh, tot overmaat van rampen kopte de Telegraaf zelfs uh, in 2009... dat er meer muskusratten woonden in Blauwe Stad <laughs> dan mensen. Maar, en toen vorig jaar reed ik uh, door Oost-Groningen... langs de dorpen Beerta, Finstewolde, Oostwold, Midwolda... dus waar het gebied van Blauwe Stad uh, ligt. Dag dames. En toen zag ik opeens dat er een leven in de brouwerij was. Hm. Ik word al ingehaald door de auto's met Duitse kentekens... Dat er opeens bed breakfast uh, ontstonden. Dat er een kleine uh, midgetgolfbaan uh, was. Dat er nieuwe restaurantjes ontstonden. En toen reed ik het terrein van Blauwe Stad op. En toen zag ik opeens dat er leven was. Twee kleine jongetjes die in een motorbootje stappen.
0: Huh? Het gaat opeens
2: weer goed. Het ging goed met Blauwe, Blauwe. Stad, ja. een broertjes kameleon. En je ziet mensen een beetje aan hun boot werken. Nou, en hoe dat komt, ze hebben een paar dingen aangepast. Dus... In 2015-16 had de provincie, had Blauwe Stad bijna afgeschreven. Ze hadden bijna de stekker eruit getrokken. Ja. Dus er moesten dingen gaan veranderen. En waar eerst heel erg de focus lag op de rijke randstedeling. Of de westeling, zoals wij dat in uh, Groningen noemen. Die we naar uh, Oost-Groningen wilden trekken. Uh, kwam er nu ook een focus op mensen met een iets minder dikke portemonnee. Waar voorheen alleen maar grote vrijstaande uh, huizen werden gebouwd kwamen er nu opeens appartementen. Ja, het
0: werd iets goedkoper eigenlijk. Het werd
2: iets goedkoper. Ja. En daarmee kwamen ook de pool waar ze uit wilden vissen, die werd veel groter. Dus ze zochten niet meer alleen maar naar de rijke randstedeling, maar ook mensen uit de buurt. En wat ze nu zien is dat ze dit jaar al 100 kavels verkocht hebben. En dat ze nu waarschijnlijk, het is dan wel in 2021 en niet in 2006. Maar dat ze nu waarschijnlijk voor het eerst die 150 kavels in één jaar verkocht krijgen.
0: En uh, dat sloeg dus allemaal heel erg goed aan eigenlijk.
2: Ja, het grootste uh, succes achter Blauwe Stad op dit moment... is natuurlijk ook de huizenmarkt. Hm. Want nergens in Nederland kan je nu nog een betaalbare woning krijgen... of überhaupt een woning. Dus trekken heel veel mensen uh, nu nou, steeds meer naar het noorden. En uiteindelijk kom je dan ook ergens in Oost-Groningen... vlakbij de Duitse grens terecht.
0: Ja.
2: En wat ze zeggen in, uh, uh, op het verkoopkantoor... De coronacrisis heeft het in een stroomversnelling gebracht.
0: Wel oh, grappig zeg, want de, de ene crisis is de andere niet. Hè? Want bijna ten onder gegaan aan de crisis van 2008. En dan door corona eigenlijk ja, een enorme zet gekregen. Ja,
2: Blauwe stad had, uh, had deze crisis nodig om uh, weer tot leven te komen.
0: Ja, En Mark, jij bent er natuurlijk zelf geweest. Uh, Ondanks, kun je je voorstellen dat je er zelf zou gaan wonen? Is de ja. Nou, is dat zelf... aantrekkelijk voor
2: je? Nee, ik zelf zou er niet gaan wonen. Want het is hm. wel echt een, een, een dorp voor de, iets, voor de mensen met een iets dikkere portemonnee dan ik heb. En dat merk ik ook wel. Het, is een, het wordt geen dorp waar heel veel gezinnen gaan wonen of waar sociale huurwoningen komen. Het is wel echt gericht op mensen, nou ja, laat ik het zeggen, boven de 50 die geld over hebben en lekker in de natuur of aan het water willen gaan wonen. Um, maar uh, nee, ik ga liever in een van de dorpjes eromheen wonen.
0: Ja, hey, en dat klinkt eigenlijk best wel als een succesverhaal inmiddels. Um, hoe zit het nou eigenlijk dan met iemand als Geertje Molenma? Want balt hij dan nog steeds van Blauwstad?
2: Um, ja, dus ik vroeg me dat ook af. En toen ben ik weer naar hem toegegaan. En dan sta je zo voor zijn boerderij. En daarna staan nog twee, drie hele grote boerderijen met hele grote stallen. En dan loop je ze erf op. Toen was ik echt stom verbaasd. En ik loop nu het erf op. En zodra ik een hele grote stal voorbij loop... waar jarenlang allemaal hooi en stro werd uh, verzameld... zie ik om het hoekje van de loods... allemaal bootjes. En voorbij de loods zie je een heel klein bouwkeetje. En daar zit Geertje aan het modema. En hij zit dan in een bouwkeet met allemaal cameraatjes uit te kijken over zijn stukje grond, aan het water. De bezoekers moeten zich daar melden. Want Geert-Jan Molema is geen boer meer, maar is nu een havenmeester.
1: Ja, ja klopt. Ja. Havenmeester, recreatieondernemer, hoe je het ook noemen wil. Ja.
2: Ja, ja. Dus Geert-Jan Molema was als een van de laatste boeren in het gebied... tegen de komst van Blauwe Stad. Hij werd uitgekocht, maar hij was zo slim... want hij had anderhalve hectare land overgehouden, pal achter zijn boerderij. Ja. En toen hij de bouwplannen zag, toen wist hij, ja, hier komt water... En hij dacht, ja, daar moet ik iets mee. Ik moet iets met dat water.
1: En toen hebben we dus afgesproken met de provincie en het projectbureau Blauwe Stad... van, uh, wij gaan iets doen met het water.
2: Dus hij zorgde ervoor dat er niet een dijk aangelegd werd... maar hij dacht, nou, misschien kunnen we hier wel wat bootjes aanmeren.
1: Hm. In de vorm van een bootje onderdaken, een paar lichtplaatsjes... Naast de boerderij een stukje extra aanvulling.
2: Dus dacht hij: Van nou, euh, ik leg hier een aanlegstijger neer. en ik hoop op zo'n 20 bootjes. en dan kunnen er misschien wat bootjes in de winterstallingen in mijn loods. Dat was eigenlijk de opzet toen.
0: Uh, ja, dus hij, eigenlijk is hij zelf een gaantje aan het meepikken... van die blauwe stad waar hij eerst zo op tegen was.
2: Ja, dus hij had op een gegeven moment een heel klein jachthaventje voor 20 bootjes. Ja. En hij was nog gewoon aan het werk op zijn akkers. Uh, vond hij ook heerlijk om lekker gewoon de hele dag op pad te zijn op het land. En dan had hij van niemand geen last. Maar op een gegeven moment merkte hij, van, ja, het wordt drukker en drukker en drukker. En hij werd steeds vaker gebeld voor de jachthaven van hem.
1: Die 20 boten die werden uh, binnen twee, drie jaar, werden vijftig. En dan zijn we 13 seizoenen verder... En nu praten we over 150 lichtplaatsen.
2: En tot een paar jaar geleden is hij gewoon gestopt met zijn boerenbedrijf... omdat zijn jachthaven zo succes werd.
1: Ja, nou, kijk, met een hectare graan en met de grondprijzen van vandaag de dag... ja, daar kun je geen, geen berekening op loslaten. En als je dan daarnaast ziet dat je binnen die watersport met lichtplaats... en, en, en stalling stallingverhuur, dat je daar geld mee kan verdienen... dan moet je daar gewoon mee doorgaan.
2: En als je hem daar ziet, ja, hij is de hele dag komen de auto's die komen er langs om hun boten te brengen of op te halen. Uh, van, van, hij zegt van ja ongeveer 300 kilometer vanaf hier. Dus echt mensen uit Duitsland, maar ook uit uh, Zuid-Nederland. Die leggen allemaal daar hun boot neer. En hij gaat uh, op zijn stepje, uh, stept hij over uh, uh, het, het hele haventje om alles een beetje in de gaten te houden. Dus van wat vroeger dan uh, uh, nou, hooistallen waren, dat zijn dus nu botenstallingen die ook nog eens een keer verwarmd zijn. Ja, het, het brengt weer nieuwe energie en nieuw leven in het gebied. En um, hij zelf, die heeft, hij heeft wel zelf nog veel meer plannen. Want hij heeft nu nog een stukje grasveld van een van die boerderijen heeft hij over.
1: Daar willen we dus eventueel uh, de recreatiewoningen hebben. Ja. Daar dacht ik van, nou ja,
2: waarom zet ik ja. hier niet gewoon een uh, klein vakantieparkje neer... met uh, tientallen chaletjes en
1: uh, wat uh, camperplaatsen. Gewoon een één grote... Uh... Wat één groot recreatiepark ja. aan de schil van de Blauwe staat. Ja.
0: Fascinerend, waar de eerste zijn tarwe en zijn
1: suikerbieten had.
2: Heeft u nu alleen maar boter? Oh, ja, leuk. Ongelooflijk, hè? Wie had je dat ooit gedacht?
1: Ik weet het niet, maar ik niet. Nee, maar je hebt het wel gedaan. We hebben het, ik heb het wel gedaan. Maar... Ja, uiteindelijk ben je dus wel heel blij met de komst van Blauwe Stad. Uiteindelijk zijn we heel blij met uh, ja, wat ons overkomen is. Ja. ja, ja. ja.
0: Dankjewel, Mark. Dankjewel. Luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruijghoek van der Werven... ...Alegria Ioannidis en Julie Blussé. Dit was Vandaag Morgen Weer.